Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Good evening, Bagram Air Base. This outpost is more than 7,000 miles from home, but for over a decade, it's been close to our hearts. Because here, in Afghanistan, more than half a million of our sons and daughters have sacrificed to protect our country. Today I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries, a future in which Afghans are responsible for the security of their nation we build an equal partnership between two sovereign states. A future in which war ends, a new chapter begins. As a candidate for president, I loudly pledged a new approach. Great nations do not fight endless wars. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. I'm the fourth president who has faced the issue of whether and when to end this war. When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, today I honored that I commitment. Honored that I commitment. Honored that commitment. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید
این اپیزود پنجم پرونده ویژه افغانستانه و ما در این قسمت به یکی از شاید مهمترین مسائل مربوط به دوران معاصر افغانستان میپردازیم یعنی ایالات متحده آمریکا به همین خاطر از آقای دکتر هیدر علی مسعودی استاد روابط بین الملل و مطالعات منطقه دانشگاه شهید بهشتی که اتفاقا حوزه تخصصیشونم مسائل آمریکاست دعوت کردیم که باشون درباره حمله آمریکا به افغانستان علت این حمله و علت خروج آمریکا از افغانستان و احتمالاتی که در آینده برای حضور یا عدم حضور آمریکا یا چگونگی حضور آمریکا در کشور افغانستان وجود داره گفتگو بکنیم این گفتگو به صورت آنلاین و در صبح پنجشنبه چهارم آذر ماه 1400 ضبط شده پس اگر موافقید بدون فوت وقت بریم به سراغ گفتگوی من با آقای دکتر حیدر علی مسعودی سلام دکتر مسعودی امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبمون شد که در خدمت شما باشیم خب منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب عجبزاده و مخاطبین عزیز پادکست آناشی در خدمت شما هست سلامت باشید خیلی ممنونم از شما آی دکتر ما امروز مزاحم شما شدیم که درباره این صحبت بکنیم که اساسا آمریکا به افغانستان چیکار داشت یا الان هنوز چیکار داره اگر موافق باشید و تمایل داشتید شما یه مقدمه ای رو آی دکتر بفرمایید تا ادامه بدیم و سوالات رو مطرح بکنیم و انشالله جلو بریم خب ببینید برای اینکه ما بتونیم یکمی در ذهن مخاطبین شما یه کنجکاوی اولیه ایجاد بکنیم بایستی ابتدا مشخص بکنیم که اساسا مسائل مربوط به افغانستان چه اهمیتی برای ایران که من به دو تا جنبه اهمیت مسائل افغانستان برای ایران میخوام اشاره بکنم یکی اهمیت عملی اون هست یکی اهمیت نظری مسائل مربوط به افغانستان اهمیت عملیش تقریبا مشخص هست به دلیل اینکه محیط امنیتی افغانستان و مسائل امنیتی در داخل ایران پیوند ناگسستنی با هم دیگه دارد مرزهای طولانی هم بستگی هایی که وجود داره و پیوندهای جمعیتی که هست اینها عاملی است برای اینکه این دو محیط امنیتی مثل اما بیش نوعی از ظروف مرتبطه عمل میکنند یعنی شما در رابطه با مسائل مهاجران در رابطه با بحث مواد مخدر و همچنین فعالیت گروه های افراطی در افغانستان اینها مسائل و موضوعات امنیتی هستند که در افغانستان وجود دارند و آثار مستقیم اونها رو ما در داخل ایران میتونیم در ابعاد مختلف و در سطوح مختلف مشاهده کنیم بنابراین از این جهت عملگرایانه یا پراگماتیستی پرداختن به موضوعات مربوط به افغانستان امنیت افغانستان و نحوه 
کنش راهبردی قدرت‌های وجود در افغانستان برای ایران داره اهمیت. جنبه دوم اهمیت این مسئله برای ما اهمیت نظری این موضوع است. خب من اعتقادم بر این هست که ما در رابطه با مسائل راهبردی در داخل کشورمون یک نوع ابهام و سردرگمی تحلیلی داریم یعنی حالا اگر ما برگردیم به دو دهه گذشته و آغاز این روندی که امروز رسیدیم به اینجا می‌بینیم که اون زمانی که امریکایی‌ها در بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و 2003 خب دشگرکشی می‌کنند به خاورمیانه و حمله می‌کنند به افغانستان و عراق تحلیلی که ما بیشتر در داخل ایران می‌بینیم و می‌شنویم این هست که امریکایی‌ها برای اینکه به محیط امنیتی قدرت های بزرگ نزدیک بشن حالا منظور چین و روسیه هست به خاورمیانه وارد شدن در افغانستان و در عراق عملیات نظامی انجام دادن تا بتونن از نزدیک این بازیگران و این کنشگران بینومنری رو تحت کنترل خودشون در بیارن و در فعالیت های اونها در واقع کنترل داشته بشن بعد از دو دهه و در شرایطی که امریکایی ها از افغانستان خارج میشن نیروهای نظامی افغانستان خارج میشن دوباره ما کمابیش همین تحلیل رو در ایران میتونیم ببینیم یعنی اون خط تحلیلی اصلی که الان حالا چه در ایران و چه در جاهای دیگه دنیا وجود داره این هستش که امریکایی ها به این دلیل از امریکا از افغانستان خارج شدن که تمرکز بیشتری رو مسائل آسیا پسیفیک و شرق آسیا داشته باشه حالا این منظورم چی هست منظورم این هست که ما انگار در رابطه با دو تا پدیده مختلف دو تا واقعیت مختلف که در صحنه در واقع اون فعالیت‌های راهبردی امریکا در منطقه ما اتفاق می‌افته انگار یه پاسخ یکسان و کلیشه‌ای و از پیش موجود و پیش فرضی داریم بله اون موقع اینها اومدن که روی رفتار راهبردی چین و روسیه کنترل داشته باشند بعد از یازده سپتامبر الان هم که در 2021 خارج شدن به این دلیل هست که میخوان فرض بکنیم اون سیاست قدرت های بزرگ و رقابت قدرت های بزرگ مرکز بشه خب من حرفم این نیست که در این تحلیل هایی که ما شنیدیم و میشنویم هیچ رگه هایی از حقیقت وجود نداره قطعا اینها هم بخشی از حقیقت رو دارن برای ما مشخص میکنن و بازیمایی میکنن اما هنوز ما به اون دانش راهبردی اون آگاهی راهبردی نسبت به مسائل قدرت های بزرگ و رفتار اونها نرسیدیم و شاید در ابتدای این مسیر هستیم و به عنوان یک کشوری که به عنوان میدل پاور هستیم یه قدرت میانی در عرصه بین ملت به حساب میاییم حالا اگر عرض بکنیم که ما در این جایگاه هستیم بنابراین نحوه تأثیرگذاری رفتار راهبردی قدرت های بزرگ بر قدرت میانی و قدرت مانور این قدرت میانی و اون فضای راهبردی برای مانور یک قدرت میانی مثل ایران برای سیاست خارجی ایران دارای اهمیت هست و از این جهت من فکر کنم پرداختن به این موضوع یعنی موضوع کنش ها و واکنش های 
منطقه ای در رابطه با افغانستان برای ما به عنوان ایران به عنوان دانش پژوهان دانش آموزان دانشجویان که در ایران هستیم مهم است خیلی ممنونم آقای دکتر مسعودی پس اگر بخوایم حالا وارد بحث بشیم و در واقع اگر موافق باشید از حمله آمریکا به خاک افغانستان در سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر شروع بکنیم و اگر بخواهیم در واقع در ادراستا و در ادامه این مقدمه شما صحبت بکنیم سوال رو من اینجوری مطرح میکنم که به نظر میرسه یک عده زیادی از تحلیلگران و کارشناسان حمله آمریکا بعد از 11 سپتامبر به افغانستان رو در واقع نه به خاطر تروریسم و مبارزه با تروریسم و نه به خاطر اتفاقاتی که در خود 11 سپتامبر افتاد بلکه در واقع این اتفاقات رو و 11 سپتامبر رو و مبارزه با تروریسم رو یک بهانه میدونند برای اینکه آمریکا بتونه با دستاویختن به اون در این منطقه حضور داشته باشه و سیاست های خودش رو پیش ببره حالا به نظر شما آی دکتر آمریکا چرا به افغانستان اساسا حمله کرد و علت این اتفاقاتی که در سالهای بعد از سال 2001 افتاد چی بود؟ خب ببینید در رابطه با حمله امریکا به افغانستان در سال 2001 بعد از حوالی ما میتونیم از جنبه های مختلف بهش بپردازیم من پیش از اینکه وارد بشم به خود بحث حمله ما یک جنبه های اخلاقی و هنجاری رو بایستی توجه بکنیم که من این رو لازم میدونم قبل از اینکه ورود به بحث بکنیم خدمت شما و دوستان عزیز عرض بکنم و اون هم آثار انسانی ناشی از این حمله است یعنی ما اگر از سال 2001 تا 2019 که بررسی شده به صورت تغییر بخوایم بررسی بکنیم حدود 64 هزار نیروی امنیتی افغان حدود 43 هزار شهروند غیر نظامی افغان حدود 42 هزار جنگجوی طالبان و گروه های رادیکال دیگر حدود 3800 پیمانکار امریکایی حدود 2300 پرسونل نظامی امریکا حدود 1200 سرباز عضو اطلاف عضو ناتو سربازان ناتو اینها در طی این بازه زمانی نزدیک به 20 سال در افغانستان جان خودشون رو از دست داد بیش از هشتاد هزار نفر از نیروهای طالبان اونا هم بیش از هشتاد هزار نفر حدودن هشتاد چهار هزار نفر کشته دادن درسته ببینید مجموعاً حالا بر اساس اون برابردهای تقریبی که وجود داره نزدیک به صد و هزار نفر صد و هزار انسان بعد از حوادث یازده سپام و حمله امریکا به افغانستان در افغانستان و متأثر از افغان مسائل افغانستان جان خودشون رو از دست داد. خود این یه مسئله بسیار مهم اخلاقی و انسانی است که طبیعتاً جا داره بهش پرداخته بشه و مسببین این اقدامات و کسانی که عامل این میزان قربانی انسانی بودن حالا چه کسانی که اون عملیات 11 سپتامبر رو 
برنامه ریزی کردن اجرا کردن خود نیروهای امریکایی که به بهانه اون حادثه و اون اتفاقات به منطقه لشکرکشی کردن و اشغالگری کردن در این منطقه اینها رو باید بهش پرداخته بشه و اگر ما بحثی رو مطرح میکنیم در ادامه طبیعتا نافی این وجوه اخلاقی و انسانی مسئله نیست باید بهش توجه بکنیم ضمن اینکه غیر از این هزینه های انسانی هزینه های مادی که برای امریکا داشته اگر مجموع هزینه های وزارت دفاع وزارت خارجه و آژانس توسعه بین المللی امریکا رو حساب بکنیم حالا دانشگاه براون در امریکای بررسی کرده و برابردش این هستش که در طی این حدود دو دهه از حضور امریکا در افغانستان مجموعاً چیزی حدود هزار میلیارد دلار هزار میلیارد دلار هزینه نظامی در افغانستان صرف شده که حالا اگر شما تقسیم بکنید هزینه های روزانه یعنی روزانه حدود 135 میلیون دلار حدود 135 میلیون دلار روزانه از جیب مالیات دهندگان امریکایی در این منطقه و در این در افغانستان به صورت خاص هزینه شد بنابراین این جنبه هاشو حتما ما بایست توجه اما در رابطه با خود اون واقع مبنای شکلگیری همه همونجور که شما هم اشاره کردید خب حادثه تروریستی اتفاق میفته خب امریکا دارای یک موقعیت جغرافیایی ویژه و ممتاز و استثنا در جهان هست و امنیت رایگانی که امریکایی ها به دلیل این موقعیت جغرافیایی در اختیار گرفتند و طبعا این ویژگی ممتاز این امنیت رایگان اگر مورد هدف و حمله قرار بگیره و تهدید بشه برای امریکا یک مسئله بسیار حیاتی و واکنش به اون طبیعتا لازم هست از نظر تفکری که در سیاست خارجی و راهبردی امریکا وجود حالا این رویکردها یا این تفکر راهبردی امریکا در قالب دو تا رهیافت مختلف قابل در واقع تحلیل هست تقسیم بندی های مختلفی ما از رویکردها و گفتمان های سیاست خارجی امریکا داریم که من به اونها خیلی الان کاری ندارم بلند دو تا در واقع روی کرده تباشناسانه رو تو سیاست خارجی و راهبردی امریکا میخوام اشاره بکنم یکی یک تفکر ملاحظه کارانه یا انزوا طلبانه است که نظرش بر این هست و دیدگاهش این هست که امریکا نبایستی منابع ملی خودش رو به خاطر منازعاتی که در مناطق دیگر جهان وجود داره به خطر بندازه مگر اینکه دیگه کار به جای برسید که منافع حیاتی امریکا به خطر بیفته و این یک تفکر هست تفکر دوم تفکری است که حالا من اسمش رو گذاشتم رسالت گرایی امریکا یا استثناء گرایی امریکا به این معنا که امریکا خودش روی کشور استثناء یک کشوری دارای رسالت جهانی و دارای وظیفه رهبری جهان در مبارزه با شرارت های به این مللی یعنی امریکا جایگاه و شعن و نقشی که برای خودش قائل هست نستش که بایستی 
رهبری جهان رو در مقابله با شرارت ها و بدیهای جهان اصطلاحا در واقع به ارتبی خب این دو تا تفکر رو شما میدونید که در حمله امریکا به افغانستان بعد از حوادث 11 سپتامبر کم بیش در یک نوع مفصل بندی با هم دیگه داره جلو میره یعنی حتی اگر کسی در امریکا اعتقاد به انزواگرایی هم داشته باشه اعتقاد به تفکر در واقع ملاحظه کارانه داشته باشه در حوزه سیاست خارجی و در واقع نگاهش عدم دخالت باشه وقتی که مینلند امریکا وقتی که اون سرزمین اصلی امریکا به مخاطره میفته و مورد حمله قرار میگیره بنابراین میتونه توجیه بکنه که ما بایستی در واقع بریم و اون منبع و منشه این تهدید رو نابود بکنیم و از این بره چه برسه به اون تفکر استثناگرا و رسالتگرایی که اساسا مطرح است امریکا توانه نه تنها توانشو داره که باید این کار رو انجام بنابراین علت جنگ رو ما بایستی در هر دوی این دوی کردها جستجو بکنیم علت حمله امریکا و افغانستان هم اون ملاحظات امنیتی امریکا و حمله به خاک امریکا و هم اینکه به هر حال اون روی کرده رسالت گرایانه و استثناگرایانه هم در تشدید و در تقویت این تفکر که بله ما حتما باید حمله بکنیم نقش داشت یعنی شما اگر ما برگردیم مثلا به حوادث 11 سپتام خب این حوادث میتونست یه واکنش خیلی کوچکتر و محدودتری رو از طرف امریکا به دنبال داشته باشیم یعنی حالا اگر بخوام یه قیاسی برقرار بکنیم فرض بکنیم بعد از اینکه یه سری اقدامات تروریستی در داخل اروپا در فرض بکنیم مترو لندن در پاریس و در جاهایی که اتفاق افتاد مثل این هست که ما بگیم کالوتون در داخل خاک بریتانیا یا فرانسه یک اقدام تروریستی صورت گرفته بنابراین این به تنهایی کافی است برای اینکه انگلستان یا فرانسه بیان برن فرض بکنیم عراق رو تحت اشغال خودشون در بیان یا حمله بکنن به افغانستان حمله بکنن به لیبی و اشغال کنن این کشورها به تنهایی این کافی نیست بلکه این رو در کنار اون نگاه استثناگرای امریکا و رسالتگرای امریکا فرض بکنیم و در قالب اون و در کنار اون تحلیل بکنیم تا این بتونه برای ما قابل فهم باشه که چرا واقعا امریکایی ها بعد از اون حوادث تروریستی افغانستان همه اون وقت حالا هر چقدر که ما جلوتر میریم غلظت این اناسر رسالتگرایی در تفکر راهبردی امریکا بیشتر هم میشه یعنی امریکایی ها حالا اگر خواستیم در ادامه بحث خواهیم کرد امریکایی ها ابتدا برای رفع اون ریشه های تروریزم به اصطلاح وارد افغانستان میشن و حمله میکنن به افغانستان اما بعد میرن به سمت اصطلاحا نیشن بیلدینگ به سمت دولت ملت سازی حرکت اینکه خب حالا اون تهدیدات از بین رفته یا اگر ما بخوایم اون تهدیدات رو از بین ببریم راه حل واقعی این هست که بریم یک ملت سازی رو در افغانستان پیش ببریم 
اساس اون چیزی که خودمون فکر میکنیم ارزش ها اصول دموکراتیکی که خود امریکایی ها بهشون در واقع اتفاق و بعد حتی فراتر از این ملتسازی بریم به سمت اینکه یک جامعه دموکراتیکی در افغانستان ایجاد یا جامعه حتی لیبرالی در افغانستان ایجاد این اگه ما در سه فاز این رو بررسی بکنیم فاز اول بلزت اون تفکر امنیتی و راهبردی زیاد هست به تدریج اناسور رسالتگرایی درش قلزت پیدا میکنه که خودش دو مرحله است یکی ملتسازی در افغانستان یکی جامعه سازی در افغانستان که ما بریم زنان افغانستان رو نسبت به حقوق خودشون آگاه بکنیم بریم جامعه روزنامهنگاران و خبرنگاران و فضای رسانه‌ای افغانستان رو به گونه‌ای سامان بدیم که اون چیزی که ما میخوایم اون معماری اجتماعی و مهندسی اجتماعی که ما تمایل داریم و ما دوست داریم اون در افغانستان شکل بگیره بنابراین من اگر بخوام جنبندی بکنم بحثم رو در اینجا علت حمله از یک موضوع امنیتی و راهبردی آغاز میشه گرچه در خود اون ابتدای حمله هم اون نگاه رسالتگرایانه و استثناگرایانه امریکا وجود دارد برای اینکه امریکا خودش رو رهبر مقابله با تهدیدات و شرارت های جهانی میبینیم و به تدریج اناسور رسالتگرا و اناسور آرمانگرایانه در سیاست امریکا در افغانستان افزایش پیدا میکنه قلیزت بیشتری پیدا میکنه تا نهایتا میرسیم به دوره آیترام که اصولا یک شرخشی در اون سیاست اتفاق میفته گرچه ریشه ها و زمینه هاش از قبل در نظام سیاست گذاری امنیتی امریکا تدارک داره دیده میشه خیلی ممنونم از شما آقای دکتر مسئولی بزرگوار پس حالا ما از نظر شما الان متوجه شدیم که چرا امریکا به خاک افغانستان حمله کرد سوال و مسئله بعدی که به نظرم پیش میاد اینه که خب این جنگ که 20 سال طول کشید در واقع از سال 2001 تا 2011 ما شاهد افزایش مداوم سربازان آمریکایی و ارسال نیروهای آمریکایی به خاک افغانستان جهت مبارزه با دولت در واقع با طالبان که آمریکا دولتشون رو بعد از 11 سپتامبر سرنگون کرد هستیم اما از سال 2011 به بعد همینجور هر چی جلوسر میایم تا به امسال و سال 2021 میرسیم یه جورایی هر سال ما شاهد کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان و کاهش در واقع هزینه های نظامی آمریکا برای جنگ در افغانستان هستیم چه اتفاقی میفته در این 20 سال که در واقع آمریکا میرسه به سال 2021 و از افغانستان نهایتاً به صورت کامل خارج میشه خب ببینید ما این مسئله رو در قالب چند تا نکته میتونیم بیان بکنیم اولا وقتی ما میگیم امریکایی ها برای مقابله با تروریزم و ریشکنی حالا اونجوری که خودشون بزنان ریشکنی تروریزم وارد افغانستان شدن این تروریزم ابعاد معنایی و نشانهای هم داره یعنی صرفا نیست که ما تروریسم رو در قالب یک تهدید ملموس برای خاک امریکا تحلیل بکنیم 
بلکه تروریسم به تدریج داره تبدیل میشه به یک تهدید هستی شناسانه برای سبک زندگی امریکایی یعنی اندیشمندان زیادی محققان زیادی روی مسئله کار کردند و معتقدند که تروریسم به تدریج بیش از اون که یه تهدید فیزیکی برای امریکا باشه یه تهدیدی برای ارزش ها و اصول امریکایی هست و به عبارتی میخوام این رو بگم که تروریسم تبدیل میشه به کانون تفکر راهبردی امریکا و ذهنیت سیاستگزاران راهبردی امریکا بعد از 11 سپتامبر و این ادامه پیدا میکنه در یک مقاطعی مسائل مربوط به خاورمیانه یعنی حضور نظامیان امریکا در عراق در افغانستان این تبدیل میشه به موضوعات سیاست داخلی امریکا یعنی بعد از حالا اون بحران اولیه بروکش کردن اون بحران حضور امریکایی ها در افغانستان و در عراق تا حدودی اون جنبه در واقع امنیتی به نوعی کاهش پیدا میکنه و دوباره در مقاطعی به خصوص در بره انتخابات ریاست جمهوری امریکا حضور یا عدم حضور یا میزان و چگونگی حضور نظامیان امریکایی کاملا تبدیل میشه به یک مسئله سیاست داخلی و مبارزات انتخاباتی در داخل و در اون شرایط خب آقای اوباما سعی میکنه که این توازن نیروهای امریکایی رو در منطقه به گونه ای تغییر بده که نظامیان امریکایی از عراق بخش اعظمشون خارج بشند و تمرکز اصلی رو بذارن روی افغانستان بعد اون عملیات در واقع کشتن اسامه بن لادن رهبر القاعده اتفاق میفته و به عنوان یک موفقیت به عنوان یک دستاورد سیاست خارجی آقای دولت آقای اوباما بازنمایی میشه و در واقع این مسیر ادامه پیدا میکنه تا میرسه به دولت آقای ترامپ بنابراین وقتی که ما در رابطه با حضور نظامیان امریکایی در خاورمیانه و در افغانستان داریم صحبت میکنیم بایستی این رو یه بخشیش رو ربط بدیم به بحث سیاست داخلی امریکا و تأثیرگذاری اون رقابت ها رو روی این میزان و کیفیت حضور نیروهای نظامی امریکا بررسی بکنیم و یه بخش دیگریش رو میتونیم به اون عوامل ساختاری در نظام بینون مند یعنی رقابت قدرت های بزرگ در سطح Great Power Politics یا همون رقابت قدرت های بزرگ مورد بررسی قرار بده به تدریج از سال 2008-2009 به بعد که کشورهای اروپایی و امریکا و اصولا اقتصاد جهانی دچار بحران اقتصادی میشند و همزمان با خیزش اقتصادی علنی چین و قدرتگیری اقتصادی چین در عرصه بین المللی وقت ما اون بحث 
چرخش به سمت آسیا رو داریم در سیاست در گفتمان سیاست خارجی آی اوباما مطرح میشه و مسائل مربوط به خاورمیانه تا حدودی تحت شعاع مسائل مربوط به آسیا و شرق آسیا به مسئله چین قرار میگیره و جالب هست وقتی که ما بعد در واقع امروز میخوام صحبت بکنیم این تصور تصور دقیقی نیست که ما بگیم فقط دولت ترامپ هست که به دنبال خروج از افغانستان بوده نه حتی آقای بایدن که در سال 2014 معاون آی بوده اونجا یک تعبیر رو به کار میبره در رابطه با طالبان و معتقد است که طالبان به خودی خود دشمن امریکا نیست و امریکایی ها میتونند این نیروی نظامی و امنیتی طالبان رو در افغانستان به نوعی باهاش تعامل بکنند و ازش استفاده بکنند برای اینکه بتونن مسائل افغانستان رو در واقع وضعیت افغانستان رو به سمت نوعی از ثبات پیش ببرند و بعد حالا دیگه در دوره آقای ترامپ دیگه این تفکر کاملا تقویت میشه و تبدیل میشه به گفتمان رسمی سیاست خارجی امریکا و مذاکراتی که با طالبان داره در اون دوره انجام میشه نهایتا به توافقی منجر میشه و اون توافق زمینه رو برای در واقع قدرتگیری طالبان و به دست گرفتن اداره افغانستان فراهم میکنه این در واقع نکاتی بود که توی این بخش میشه بهش اشاره یک بحث دیگه ای من میخوام مطرح بکنم علاوه بر این که در واقع به خاک آمریکا خوب حمله شد و آمریکا شاید باید پاسخ نظامی میداد و در واقع علاوه بر اون بخشی که مربوط به سیاست داخلی آمریکا و نقشی است که مردم آمریکا و سیاستمداران آمریکا به عنوان رهبر جهان برای خودشون قائل بودند و هستند من میخوام بگم که شاید ما بتونیم آی دکتر این مبارزه با تروریسم رو نوعی دفاع از نظام بین المللی که خود آمریکا اون رو تأسیس کرده و حالا میخواد اون رو حفظ بکنه هم بدونیم آمریکا در واقع بعد از فروپاشی شوروی به عنوان تنها ابرقدرت مطرح میشه و بعد از اون شروع میکنه به ایجاد نهادها ساختارها و هنجارهایی که 
در واقع مطلوب خودش هست و خودش در اون در واقع داره به عنوان ابرقدرت یه جورایی جولان میده آیا ما میتونیم مبارزه با تروریسم و در واقع در ادامه اون حمله به عراق و حمله به افغانستان رو نوعی حفاظت از این انجارها ساختارها و به طور کلی این نظام بین المللی که آمریکا خودش تأسیس کرده و میخواد ازش حفاظت بکنه بدونیم ببینید من این مسئله رو اینجوری میتونم تحلیل بکنم ما بعد از پروپاشی اتحاد جماهیر و شورایی و پایان جنگ سر شاهد این هستیم که جهان وارد دوران گذار قدرت میشه به چیزی که تحت عنوان پاور ترانزیشن یاد میکنه یعنی ساختار دو قطبی ساختار متسلب بین المللی برو میپاشه از بین میره و امریکا ادعای رهبری و هژمونی خودش رو در جهان داره مطرح خب در فاصله زمانی کوتاه یعنی سال 1991 امریکایی ها به در واقع عراق حمله میکنن و نیروهای عراقی رو ارتش عراق و از کویت به عقب میرونن و در همون جا هم آقای بوش پدر رئیس جمهور وقت امریکا از بحث نظم نوین جهانی صحبت میکنن پس این یه مقطع زمانی است که امریکایی ها بعد از اینکه نظام دو قطبی فرو میپاشه در صدد ایجاد یک نوع نظام تک قطبی در جهان هستند خود تحلیلگرانشون میگن که لحظه تک قطبی امریکاست خب حالا اینکه این نهایتا اونجوری که امریکایی ها انتظار دارن محقق نمیشه مسائل مربوط به خاورمیانه و موضوعات اقتصادی همچنان موزلات جدی برای امریکا هست در همون سالهای پایانی قرن بیستم میلادی اندیشمندان یا حالا نخبگان راهبردی و امنیتی امریکا توصیه های رو میکنند گزارش های رو تهیه میکنند برای اینکه امریکا بتونه با چالش ها و با معضلاتی که در شرایط نوین و در قرن 21 احتمالا با اونها مواجه خواهد شد بتونه یک سیاست خارجی کارآمدی رو در واقع تنظیم بکنه و اون رو اجرا بکنه و بعد خیلی از همین نخبگان سیاسی خیلی از این در واقع کوشندگان سیاسی وارد پوزهای سیاسی در دولت آقای بوش پسر هم میشن مثل آقای رامسفلد مثل آقای دیکچنی و دیگرانی که اون توصیه ها رو داشتند ارائه میکرد بعد از اینکه 11 سپتامبر اتفاق میفته و امریکایی ها به افغانستان حمله میکنن افغانستان رو به راحتی میتونن تحت اشغال در بیارن حکومت طالبان یا خلافت اسلامی طالبان رو به سرعت سرنگون میکنن و حالا به نظر خودشون حداقل میتونن به سرعت اون ثباتی رو که مورد نظرشون هست در افغانستان ایجاد بکنه و بعد از اون در سال 2003 که علا رقم همه مخالفت های جهانی 
از جمله قدرت ها و شرک های اروپایی امریکای آلمان و فرانسه و علارغم اینکه در قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل هیچ مجوز آشکار و سریحی برای حمله به عراق وجود نداشت همچین اجازه ای و همچین مجوزی امریکایی ها با اتکای قدرت و اون ماشین نظامی پیشرفتی خودشون یک کشوری مثل عراق رو که ارتش قوی داشته و یک کنشگر تاثیرگذار در منطقه بوده اون رو هم سرزمینش رو به اشغال خودشون در میارن یک فرماندار نظامی امریکایی رو هم بالا سر اون کشور میگذارن و دیگه حالا روندی که برقای آمدنان در اون مقطع زمانی هم ما با خود محققین امریکایی میگن لحظه امپراتوری سازی امریکا یعنی اون لحظه تکفرتویه بعد از جنگ پایان جنگ سرد و لحظه امپراتوری بعد از حمله به خصوص امریکا به افغانستان و بعد عراق بنابراین حالا اینها رو من برای چی دارم از میکنم منظورم این هستش که امریکایی ها اگر اقدامی رو در خاور میانه انجام دادن این به جای اینکه ما در واقع اینجوری بخوایم نگاه بکنیم که برای حفاظت از اصول و در واقع یک نظم بین المللی مورد نظر امریکا اتفاقا تلاشی هست برای ساختن یک نظم جدید تلاش امریکایی ها هست برای اینکه اون ساختار در حال گذار قدرت بین المللی رو اونجوری که خودشون علاقه دارن سامان بدن و به حالا رقبای اونها و کشورهای دیگه این رو بقبولونن که امریکا رهبر جهان هست ماشین نظامی امریکا پیشرفته ترین قدرتمندترین ماشین نظامی جهان هست و بنابراین کشورهای دیگه بایستی نقش خودشون رو و جایگاه خودشون رو در یک ساختاری به رهبری امریکا و با هژمونی امریکا تعریف بکن من این رو در واقع اینجوری بهش خیلی ممنونم آیا دکتر حالا ما اگر بخواییم در واقع برسیم به این ماجرای خروج آمریکا من خودم فکر میکنم که حالا ما از این گفتیم که از یه جایی به بعد از سالهای 2010-2011 به بعد دیگه این بحث خروج کم کم مطرح میشه و در واقع نشونه هاش هم همین کاهش تعداد نیروهای نظامی کاهش هزینه ها حالا در خاک خود افغانستان هم طبیعتا کاهش تعداد معمولیت هایی است که نیروهای آمریکایی انجام میدن اما اگر بخوایم در واقع واقعا بگیم که علت خروج آمریکا از افغانستان و در حقیقت پایان جنگ آمریکا در افغانستان چه چیزی بوده من دو سه تا در واقع علت و نتیجه رو میتونم بگیرم گزینه اول اینی که آمریکا از افغانستان خارج شد چون که پیروز شد چون که در واقع توانست با تروریسم مبارزه بکنه توانست طالبان رو یک همونجور که شما گفتید یه جورایی از پتانسیل هاش حتی برای مبارزه با تروریسم استفاده بکنه حضور القاعده در افغانستان رو تونست کم بکنه بنلادن رو در واقع تونست به قتل برسونه 
گزینه دوم اینه که آمریکا از افغانستان خارج شد و این جنگ رو تمام کرد همونجور که شما گفتید که بره به مسائل مهمتر از افغانستان بپردازه تمرکز بکنه روی همین مسئله گذار قدرت روی رقیب اصلی خودش حالا دیگه میتونیم بگیم چین گزینه سوم که من خودم شاید یکم بیشتر باش موافق باشم اینه که خب آمریکا از افغانستان خارج شد چون که شکست خورد از طالبان چون که 20 سال با طالبان جنگید و 20 سال هزینه داد تلفات داد بیش از دو هزار میلیارد دلار خرج کرد و به هیچ نتیجه هم شاید بتونیم بگیم که نرسید حالا جالبه که ببینید آمریکایی‌ها در جنگ اسپانیش امریکن وار 8 ماه طول میکشه این جنگ جنگ جهانی اول حضورشون یک سال و هفت ماه جنگ فیلیپین سه سال تقریبا جنگ کره سه سال جنگ جهانی دوم سه سال و هشت ماه تقریبا جنگ عراق هشت سال جنگ ویتنام که آمریکا در اون هم شکست میخوره و افکار عمومی دیگه مقابله میکنند با سیاست های دولت و فشار میارن و تموم میشه ده سال و جنگ افغانستان بیست سال آقای دکتر طول کشید چرا آمریکا واقعا 20 سال هزینه داد 20 سال تلفات داد و آخرش هم اینجوری خارج شد نظر شما چیه در این مورد خب ببینید همونجوری که شما هم اشاره کردید روایت های مختلفی در رابطه با چگونگی حضور آمریکا و سیاست آمریکا در افغانستان وجود داره از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت هر کدام از این هم که من ارز کردم در افتدای صحبت هم یک رگه های از حقیقت رو در خودشون دارند ضمن اینکه این بحث خروج یا اساسا همین سیاست 20 سال گذشته امریکا در افغانستان همچنان یه موضوع زنده و موضوع در واقع مطرح هست هم در کشورهای دیگر جهان در تینک ها و هم در داخل ایران ولی اون چیزی که فکر میکنم بیشتر ما بایستی بهش توجه بکنیم است که این سیاست این سیاست حضور امریکا در افغانستان پیدا کرده در طی این 20 سال گذشته که حالا لابلای بحثامون به نوعی اشاره کردیم من اینجا سعی میکنم که صورت تود پوینتر و مشخصتر این رو بیان بکنم خب در دوره ابتدایی در دوره آی بوش پسر هدف امریکا شکست دادن طالبان و القاعده بود در دوره آقای اوباما این هدف تبدیل شد به در کنار شکست, شکست دادن القاعده در کنار ضربه زدن به طالبان یک وظیفه جدید هم برای امریکا مطرح شد و امریکا برای خودش این وظیفه رو قائل شد که بیاد و دولت رو هم تقویت بکنه یعنی تا حدودی بتونه اون زمینه های قدرتگیری در واقع دولت رو و افزایش توان تحصیلگذاری دولت رو در سرزمین افغانستان افزایش بده از سال در واقع 2014 به بعد هدف امریکایی ها برخلاف اون نگاه خوشبینانهی که پیش از این وجود داشت تبدیل به این شد که ما به جای اینکه حالا بخوام دولت مرکزی در افغانستان رو یا به تعبیر طالبان اداره کابل رو تقویت بکنیم 
همین که بتونیم از سقوط این دولت از ساقط شدن این دولت توسط گروه طالبان و گروه های دیگر جلوگیری بکنیم این یعنی کار مهمی رو انجام دادیم و بعد دیگه از سال 2017 به بعد عملا ما شاهد سیاست مذاکره با طالبان هستیم یعنی این روند به ما نشون میده که در واقع قدرت طالبان و تسلط طالبان بر سرزمین و بر خاک افغانستان در طی این 20 سال نه تنها کاهش پیدا نکرده که افزایش پیدا کرد و بنابراین اگر یکی از اهداف اصلی امریکا شکست دادن طالبان بوده عقب راندن طالبان بوده مهار قدرت طالبان بوده این معنیش این هستش که امریکایی ها در این رسیدن به این هدف کاملا شکست خواهد که به سراحت خود مقامات امریکایی مقامات کنونی یا مقامات سابق امریکایی این رو گفتند چه مقامات نظامی چه سیاسی که امریکا به این نتیجه رسیده که مسائل افغانستان را حل نظامی ندارد یعنی از طریق اقدامات نظامی نیروهای طالبان در واقع بر اساس اقدامات نظامی نمیشه نیروهای طالبان رو شکست داد بنابراین اگر هدف شکست نظامی طالبان بوده امریکا کاملا در این زمینه شکست خورد اگر هدف این بوده که امریکا انتقام بگیرد در مقابل و در واکنش حوادث 11 سپتامبر خب این انتقام گرفته شده در ابتدا و در مقدمه هم عرض کردم که انتقام گیری امریکا برای خود امریکا هم هزینه انسانی داشته که به صورت مشخص خود امریکایی ها سربازان امریکایی رو من عرض کردم حدود 2300 پرسونل نظامی امریکا حدود 3800 پیمانکار امریکایی کشته شدن روزانه حدود 134 میلیون دلار امریکا هزینه کرده بنابراین حتی در اون هدف انتقام گیری و هدف اولیه و بهانه جویی هم خیلی امریکا به نتیجه نرسیده چه برسه به اون هدف اعلامی او یعنی مقابله با طالبان و شکست دادن طالبان و حتی القاعده و امروز داریم الان صحبت میکنیم بحث امریکایی ها این هستش که واقعا آیا نیروهای طالبان قدرت و اراده مقابله با القاعده رو مقابله با داعش رو در افغانستان دارند یا ندارند یعنی هم توانش رو آیا دارند یا ندارند و اینکه آیا ارادهش رو دارند یا ندارند و این در واقع بحثی هست که در این زمینه ما میتونیم مطرح بکنیم و اگر من بخوام جنبندی بکنم فکر میکنم اگر ما پیروزی یا شکست رو از نوع پیروزی یا شکست نظامی فرض بکنیم امریکایی ها از طالبان شکست نظامی خورد
حالا اگر بخوایم در واقع حالا من دوست دارم یکم به همین مسئله چین هم الان بپردازیم های دکتر اینکه شما هم در ابتدا اشاره کردید که خیلی ها میگن امریکا از افغانستان خارج شد تا در واقع تمرکز بکنه روی چین من خودم سوالی که برام پیش میاد اینه که خب امریکا که در افغانستان بیخ گوش چین بود و یه جورایی میتونست شاید حتی بهتر هم با چین رقابت بکنه یا نمیدونم کنترل بکنه حداقل از نظر نظامی اینکه شما بیخ گوش چین باشی شاید یک اهرم خیلی خوبی باشه من میخوام بدونم که به نظر شما اینکه آیا آمریکا خارج شده از افغانستان اقدام درستی بوده برای منافع خود آمریکا آیا بهترین گزینه بوده از نظر شما یا اینکه نه خب این مسئله رو من فکر میکنم ما در قالب دو تا مفهوم میتونیم توضیح بدیم اینکه این نسبت این خروج امریکا با نسبت خروج امریکا از افغانستان با اون سیاست قدرت های بزرگ یا Great Power Politics چه هست این دو تا مفهوم یکی مفهوم احاله مسئولیت هست یا واک پسینگ اصطلاحاً توی ادبیات فاوت بین الملل یکی بحث بردر شرینگ یا حالا تقسیم مسئولیت میشه یا هر تعبیری که ما در فارسی برای بردر شرینگ میتونیم استفاده بکنیم اون سیاست احاله مسئولیت یا واکسینگ به این معناست که بازیگران بین المللی به هر دلیلی حالا به دلیل شرایط سیاست داخلیشون به دلیل منابعی که در اختیار دارن یا ندارن از یک مسئله یا یک بحران بین المللی کناره می جویند یعنی خودشون رو سعی میکنن مسئولیت رو از روی دوش خودشون بردارن به امید اینکه بازیگران دیگه بیان و با اون عامل تهدیدزا مقابله بکنن بنابراین من فکر میکنم که خروج امریکا رو اگر ما از منظر تئوریک یا نظری بخوایم بهش نگاه بکنیم مستاقی از این سیاست احاله مسئولیت هست که این احاله مسئولیت رو وقتی که شما در ادبیات و گفتارهای سیاستمداران امریکا کارشناسان امریکا کسانی که در جلسات استماع کنگره امریکا در طی این هنگشی سال گذشته شرکت کردن در اون ادبیات بررسی میکنیم وقت میرسید به همون تعبیر بردرشرین یا تقسیم فشار یا کاهش فشار روی امریکا یعنی مسئله خروج امریکا از افغانستان مسئله نبوده که فقط در دوره آقای ترامپ مطرح شده باشه اینکه این سیاست چگونه در طی سالهای پیش از اون ساخته شده چگونه زمینهاش فراهم شده کارشناسانی که اومدن به سیاست مدارا مشورت دادن به کنگره مشورت دادن در اصلاف استماع اونها شرکت کردن اینها چه نگاهی داشتن چه تعابیر رو به کار می بردن بسیار بسیار موثر هست در اون سیاست یا اون پالیسی که بعدها در دوره آقای ترامپ به صورت رسمی سیاست مذاکره و خروج 
نظامیان امریکایی از افغانستان نامگذاری میشه بنابراین استدلال این بخش از نخبگان سیاست خارجی و امنیتی امریکا این هست که امریکا بایستی تکلیف خودش رو در محیط امنیتی غرب آسیا حالا اصطلاحا یا اون چیزی که میگن گریتر میدلیست یا خاورمیانه بزرگ مشخص کن چجوری مشخص میشه؟ بایستی اولویت ها اولویت های امنیت ملی خودش رو در این محیط امنیتی مشخص خب اولویت های امریکا در محیط غرب آسیا یا در محیط قابر میانه بزرگ چه هست؟ این هست که اولا یک قدرت هژمون در قابر میانه شکل نگیره و دومن این که تهدیدات در واقع تهدیداتی که از محیط امنیتی خاور میانه هست امکان در واقع تهدید خاک امریکا رو نداشته باشه یعنی تهدیدات به تهدیدات هویتی تهدیدات وجودی برای خاک امریکا تبدیل نشه پس نگاه امریکایی ها به خاور میانه و از جمله حالا اگر ما افغانستان رو هم در خاور میانه بزرگ فرض بکنیم بر اساس این اولویت بر اساس این ترجیح امنیت ملی هست خب حالا این اهداف چگونه محقق میشه آیا تحقق این اهداف منوط به حضور گسترده نظامیان امریکایی هست در, در افغانستان آیا اون 2500 سرباز امریکایی که تا قبل از خروج در افغانستان حضور پیدا میکردن اینها میتونن این دو تا هدف رو محقق بکنن یا نه این اهداف از طریق اقدامات اطلاعاتی و امنیتی در افغانستان و تشدید اون اقدامات از طریق توسعه یگانهای پهبادی در حالا چه افغانستان چه در مناطق دیگه از این طریق قابل انجام هست من فکر میکنم پاسخی که دستگاه تصمیمی و سیاست گذار امنیتی امریکا داده این هستش که بله نیاز به حضور نظامیان و سربازان امریکایی در افغانستان وجود نداره و بنابراین ما از شیوه های دیگه و به انهای دیگه میتونیم همون اهداف خودمون رو و اولویت های ملی خودمون رو محقق بکنیم البته توجه داشته باشین وقتی که ما این نگاه رو داریم تحلیل میکنیم نگاه های متفاوت یا مخالف و منتقد این نگاه هم در داخل امریکا وجود دارن معناش نیست که ما با یه نظام سیاستگذاری یک پارچه ای مواجه هستیم حداقل در سطوح کارشناسی و سطوح پایینتر دیدگاه های مختلفی در واقع مطرح هست از جمله یکی از معروفترین و موثرترین افراد در این حوزه سیاستگذاری مربوط به افغانستان آقای جنرال پتراوز هست که سابقه زیادی در هم فرماندهی سنتکام داشته هم فرماندهی نیروهای اطلاف در عراق و در افغانستان ایشون نگاهش این هستش که امریکایی ها بایستی مثل همون حضوری که نیروهای امریکایی در غالب ناتو در نقاط مختلف اروپا دارند یا در فرض بکنیم کشورهای 
شرق آسیا دارن این حضور رو در, اف... در افغانستان یا در خاور میانه هم ادامه بدهد به دلیل اینکه امریکا همچنان منافعی در این مناطق داره که تحقق این منافع در گروه و منوط به این حضور حد اقلی هست و بنابراین ایشون حتی شاید بشه گفت مثلا هفتش ماه گذشته یعنی اصلا قبل از اینکه خروج نیروهای امریکایی اتفاق میفته اونجا هشدار میده اونجا این نکته رو مورد تاکید قرار میده که اگر امریکایی ها بدون برنامه رزی درست بدون تحقق یک سری شرایط از, از افغانستان خارج بشن وقت به سرعت طالبان میان بر کابل مسلط میشن و به هیچ کدام از اون توافقاتی که شده شرایطی که در مذاکرات مطرح بودیم آیبن نخواهند بود و اون وقت این میتونه برای منافع ملی امریکا برای امنیت ملی امریکا خطری رو در واقع ایجاد بکنه بنابراین حتی کسانی که منتقد خروج هم بودن خروج به این شکل یعنی منتقد نحوه خروج بودن اینها معتقدند که حضور امریکایی ها در افغانستان اگر یک حضور متوازن چابک و معطوف به اهداف مشخصی باشه هیچ تناقضی با رقابت با قدرت های بزرگ با چین به صورت خاص در واقع نداره و این اتفاق میتونه همزمان با هم برم آقای دکتر مسعودی اگر بخوایم در واقع سوالات رو سوال رو اینجوری طبق همین صحبت‌های اخیر شما در واقع ادامه بدیم آیا ما میتونیم بگیم که آمریکا از افغانستان از نظر نظامی خارج شد ولی حالا یه نگاه معطوف رو داشته باشیم احتمالاً به نظر شما آمریکا همچنان در افغانستان حضور غیر نظامی موثر حضور دیپلماتیک موثر یا از نظر اقتصادی یک حضور موثری رو همچنان خواهد داشت یا اینکه نه واقعا خروج آمریکا از افغانستان به منزله کمرنگ شدن بازیگری آمریکا در افغانستان از همه جهات خواهد بود من فکر میکنم که اگر کوتاه بخوام پاسخ بدم این حضور شکلش تغییر پیدا خواهد کرد و حضور نظامی گسترده تبدیل به یک حضور امنیتی و اطلاعاتی در افغانستان خواهد شد این رو فقط در واقع بیان من نیست خود کارشناسان امریکایی هم در جاهای مختلف این رو اشاره کردن که شکست دادن گروه های افراطی و تضعیف اونها در افغانستان و بعد اشاره میکنن به پیوندهایی که این گروه های رادیکال یا افراطی در افغانستان با پاکستان دارن بعد خود پاکستان محیط امنیتی پیچیده ای هست اون بازی پیچیده ای که دولت پاکستان داره با طالبان میکنه یه بخشهایی از این نیروها رو سرکوب میکنه یه بخشهایی از اونها رو به عنوان بازوی امنیتی خودش در افغانستان در مقابله با کشورهای منطقه ای 
مورد استفاده قرار میده این پیوندی که وجود داره چه مسائل داخل خود افغانستان و احتمال اینکه این پناهگاه های گروه های تروریستی در گروه های افراتگیرا در افغانستان مجددن احیا بشه مجددن تبدیل بشه به پناهگاهی برای و بهشت امنی برای گروه های تروریستی و بعد این گروه ها بتونن عملیات هایی رو چه به ضد اماکن دیپلماتیک و پایگاه های نظامی امریکا در منطقه و در کشورهای دیگه به صورت خاص و چه حتی به خاک امریکا سامان بدن وجود داره و چه اون نگرانی که عنوان نمونه ارز میکنم آقای مکمستر مشاور امنیت ملی اول آقای اترام به سراحت بیان میکنه که امکان این که این ناامنی از داخل افغانستان این بیسباتی در افغانستان تسری پیدا بکنه به پاکستان و بعد نگرانی امریکایی هستش که نکنه یه موقعی این گروه های رادیکال بتونن به بخشی از توانایی هسته ای پاکستان مثلا تسلط پیدا بکنن یا بتونن اون امکانات رو در اختیار خودشون بگیرن بنابراین ملاحظات امنیتی امریکایی ها ایجاب میکنه که اونها این سیاست نظامی خودشون رو حضور نظامی خودشون رو تبدیل بکنن به یک حضور امنیتی در افغانستان و بتونن با پیشیدگی بیشتری حالا به اون اهداف امنیتی خودشون در واقع دست پیدا بکنن این یک وجه قضیه است یک وجه قضیه دیگر هم اگر ما گفتمان دستگاه دیپلماسی امریکا رو بخوایم مبنا قرار بدیم که یک کمی خب طبعا متفاوت هست با اون تصمیم گیری هایی که در سطح وزارت دفاع و اینها انجام میشه روی کرده توسعه ای به افغانستان هست که حالا یک نمایندگی ویژه هم برای توسعه افغانستان حالا برای ایجاد صلح در افغانستان صلاحی خودشون به کار میبرن شک گرفته که آقای توماس وست هم اون نمایندگی رو بر عهده داره و داره تلاش میکنه بتونه یک نوع صلحی رو بین حالا گروه های سیاسی که در داخل افغانستان هستند برقرار بکنه بنابراین در کنار اون بحث‌های امنیتی و اطلاعاتی که سازمان سیاه وزارت دفاع امریکا بیشتر درگیرش هستند وزارت خارجه هم یک گفتمان برقراری صلح یا برقراری یا رفتن به سمت توسعه رو در افغانستان داره دنبال میکنه و این اتفاقا یکی از چالش ها و مشکلات آینده امریکا در افغانستان هم هست یعنی این عدم سازگاری این ناهماهنگی های بروکراتیکی که بین سازمان ها و نهاد های مختلف سیاست گذار در امریکا در رابطه با افغانستان وجود داره احتمالا این میتونه برای امریکا در آینده چالش هایی رو به همراه داشته باشه ممنونم از شما های دکتر مسعودی حالا با توجه به اینکه من از شما یک ساعت وقت گرفته بودم فکر میکنم از اون یک ساعت هم ما 
عبور کردیم من دیگه نمیپرسم نه نه خیلی ممنون از شما اگر آی دکتر تمایل دارید جنبندی بفرمید شما خب بحث ما بحث چرایی حمله امریکا به افغانستان بود از سال 2001 اشاره کردیم اونو در قالب بحثای مربوط به ملاحظات امنیت ملی امریکا در یک بستر تفکر رسالتگرایانه و استثنانگرایانه اشاره کردیم و بررسی کردیم گفتیم هر چقدر که جلوتر آمدیم قلیزت اون اناسور رسالتگرایانه یا آرمانگرایانه بیشتر شد امریکا اگر هدف اولیش مقابله با تروریزم بود هدف بعدی خودش رو نیشن بیلدینگ یا ملتسازی در افغانستان قرار داد فراتر از او به سمت جامعه سازی در افغانستان تقویت جامعه مدنی حمایت از کنشگران غیر دولتی در افغانستان حرکت کرد و خب به نظر میرسه که این شکلگیری یا این نوسانی که در سیاست خارجی امریکا در افغانستان بوده نهایتا به سمت اون بحث خروج متمایل شده یعنی اون نگاه آرمانگرایانه نگاه شاید توهم آمیز به نتیجه نرسیده ضمن اینکه حتی ما اگر سیاست امریکا مقابله با تروریسم یا گروه های تروریستی یا ریشهکنی تروریسم بوده روند معکوسش اتفاق افتاده این گروه ها تقویت شدند قبل از خروج امریکا حدود 60 درصد سرزمین افغانستان رو و بعد از خروج هم به صورت دفعتی و در عرض چند روز کل خاک امریکا خاک, خاک افغانستان رو به تصرف خودشون درآوردن و الان مسلط هستند و در رابطه با این در مجموع صحبت کردیم که حالا امریکا در آینده چه روی کردی رو در افغانستان خواهد داشت این بستگی داره به اینکه این توازنی که میان رویکردهای دستگاه دیپلماسی امریکا وجود داره برای مسائل مربوط به صلح و توسعه در افغانستان و اون دستور کارهایی که در سازمان اطلاعات مرکزی امریکا و وزارت دفاع امریکا وجود داره برای اینکه بتونن در محیط امنیتی افغانستان همچنان حضور داشته باشند و تهدیدات احتمالی که متوجه نیروهای امریکایی در منطقه متحدین امریکا در منطقه هست اونها رو بتونن حالا یا ریشه هاشو از بین ببرند یا مقابله جدی با اونها بکنن این مجموعه بحثی بود که رفت نشونه داشت متشکرم از شما آی دکتر مسئولی واقعا استفاده کردم از صحبتتون من یادم رفت اول گفتگومون این رو بگم میخواستم بگم شما تک میکنم از معدود اساتید حوزه علم سیاست و روابط بین الملل باشید در دقل تا جایی که من میدونم که با فضای پادکست تقریبا آشنا هستید و پادکست گوش میکنید و حالا من خواستم به مخاطبینمون بگم که فکر میکنم آقای دکتر مسعودی اولین استاد روابط بین المللی هستند که در ایران 
خودشون اصلا پادکست رو در واقع وارد شدن به صورت تخصصی به فضاش و دارید اصلا پادکست تولید میکنید حالا من لینک پادکست آی دکتر مسعودی رو هم که اخیرا در واقع آغاز به تولیدش کردند رو قرار میدم توی قسمت توضیحات همین اپیزود و عزیزان مخاطب ما هم میتونن که مباحث روابط بین المللی رو در پادکست آقای دکتر مسعودی هم دنبال بکنند و اگر دوست داشتند بشنوند خیلی ممنون از این نکته پایانی که فرمودید خب بله من احساس میکنم که این فضای پادکست فضایی هست که مخاطبین زیادی رو داره به خودش جذب میکنه حالا چه مخاطبین عام در جامعه چه مخاطبین تخصصی و حضور حالا محققان دانشپژوهان یا اساتید رشته های مختلف در این حوزه میتونه واقعا به افزایش این موضوع یعنی افزایش اون گفتگوی ملی و جمعی در رابطه با مسائل مختلف کمک بکنه و ما واقعا در ایران نیاز داریم که در رابطه با موضوعات روابط بین المللی و سیاست خارجی جدای حالا از اون فضاهای رسانه‌ای ابراهونه یا تحلیل‌های کاریکاتوری به سمت یک تعامل علمی تر تعامل محققانه تر در زمینه این موضوعات حرکت بکنیم و من بررسی کردم تقریبا تو همه حوزه ها حوزه های روانشناسی حوزه های اقتصاد جامعه شناسی و غیره این فضا وجود داره در پادکست و خلعش در حوزه راوت بین الملل احساس میشه و حالا این کار رو شروع کردم امیدوارم که البته خیلی تازه کار هستیم و امیدواریم که انشاءالله بتونیم در این مسیر هم حرکت کنیم انشاءالله که موفق باشید های دکتر همه ای ما تازه کار هستیم و امیدوارم که واقعا علاوه بر شما بقیه اساتید و کارشناسان حداقل همین حوزه روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای و سیاست خارجی هم یکم بیشتر به این فضاها حالا نه الزامن پادکست همونطور که شما گفتید به این فضاهای یه جورای غیر رسمی تر رو بیارند و حضور پررنگتری داشته باشه خیلی ممنونم بازم از شما های دکتر مسعودی امیدوارم که شاد و سلامت و موفق باشید خیلی ممنون از شما از مخاطبین شما خداحافظم اپیزود پنجم پرونده ویژه افغانستان همینجا تموم میشه ممنونم از اینکه همراه ما بودید لطفا انتقادات پیشنهادات و نظرات خودتون چه درباره این اپیزود و چه درباره بقیه اپیزودهای پادکست آنارشی رو به ما منتقل بکنید و اگر دوست داشتید پادکست آنارشی رو به دوستانتون و کسانی که ممکنه به روابط بین الملل و مسائلی که ما به اونا میپردازیم علاقمند باشن معرفی بکنید خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.